0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrillon, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Ça va Stéphane, en forme Comme toujours, et toi Gilles Impeccable. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et même par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Au sommaire, aujourd'hui, Vettel, la résurrection, Alonso, la réaction à Abakou. il y a une dizaine de jours, l'Allemand a offert à Aston Martin son premier podium, pendant que l'Espagnol, lui, s'illustrait pour la première fois depuis son retour en F1, on reviendra sur les leçons qu'on peut tirer concernant les deux hommes de cette épreuve. Nouveau changement du côté de, de, chez, de chez Ferrari, Mattia Binotto qui descend du muret des stands pour laisser la place à un jeune stratégiste, une énième réorganisation euh, qu'on essaiera de décrypter du côté de la Scuderia. Et puis à quelques heures du Grand Prix de France, Éric Boulier, le directeur général euh, du euh, GP de France, nous fait l'amitié de se euh, confier à nous. On débute donc euh, ces fous du volant aujourd'hui avec euh, un sujet consacré au revenant au, en quelque sorte, euh, Sébastien Vettel, la résurrection, et puis Fernando Alonso, la, la réaction. On va commencer, Stéphane, si tu le veux bien, par, par l'allemand, deuxième donc de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, derrière Sergio Pérez euh, pour la première fois donc de retour sur le podium, pour la première fois en tête d'un Grand Prix, depuis, je crois que c'était 2019, hein, qu'il n'avait pas mené une, une épreuve. Euh, et puis surtout, donc c'est le, le premier podium dans l'histoire d'Aston Martin en, 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 en Formule 1, et ce n'est pas la première fois que l'Allemand finalement ouvre la voie à, à une nouvelle équipe ou en tout cas fait quelque chose de nouveau pour, pour une équipe en Formule 1.
1: Oui Gilles, on a regardé tout simplement ce qu'il avait fait auparavant dans ses premières écuries. Alors là, sa première vraie écurie c'était Torosso. Il avait fait simplement un Grand Prix avec BMW. Et à Torosso, il a offert la première pole position et la première victoire. Euh, c'était en 2008 euh, à Monza. Et puis, idem avec la, la toute jeune écurie Red Bull, créée en 2005. En 2009, il lui donne sa, sa première pole position, sa première victoire. Et donc là, Aston Martin, il complète le tableau. Un premier podium, c'est le tout premier dans, dans l'histoire d'Aston Martin qui avait fait quelques grands prix en 1959 et 1960, je crois. Donc c'est quand même assez significatif, sachant qui revient quand même de loin. Quoi. On croyait un petit peu perdu en, en début de saison, il était même perdu. C'est un sacré rétablissement. Et, bon, ben là, on a affaire un petit peu à un spécialiste, quelqu'un qui sait mettre euh, les, les gens euh, euh, de, de son côté, euh, les, les agrégés autour de lui. C'est un fédérateur et euh, il l'a encore montré chez, chez Aston Martin. L'expression qui m'est venue, c'est finalement que Sébastien Vettel a montré à Bakou qu'il était
0: toujours euh, parmi ceux qui font partie des premiers de cordée, c'est-à-dire ceux qui montrent la voie à, à leur équipe, à leur staff, et puis pour parler, tu parlais de Red Bull, non seulement c'était la première pole, la première victoire, c'était aussi le premier titre mondial, hein, et pour, pour le moment d'ailleurs les seuls, les seuls que, que Red Bull ait obtenu, c'est par l'intermédiaire de, de, de l'Allemand. Euh, c'est un résultat qui lui permet aussi de se replacer au niveau du, du classement des, des pilotes, il est désormais 9e au, au championnat, euh, juste derrière Pierre Gasly, juste devant Daniel Ricciardo, pour un pilote qu'on disait un petit peu euh, usé, euh, voire même pour les plus euh, sévères des, des spécialistes euh, has been, ben c'est plutôt pas mal comme, comme, voisin, de, comme voisin de championnat. Hein. Pierre Gasly, qu'on évoque euh, dans la plus grande des écuries euh, en ce moment, hein. Daniel Ricciardo qui a quand même une sacrée cote, c'est plutôt rassurant pour l'allemand.
1: Oui, euh, Nico Rosberg en fait, euh, s'était demandé s'il si, euh, faisait encore... Euh quelque chose de, de, s'il était capable de faire quelque chose de bien en Formule 1, lui qui a, été, qui a pris sa retraite à 32 ans, et on se posait la question mais que fait-il là Est-ce qu'il est motivé Il a répondu oui, euh, il a dit qu'il avait du plaisir, et tant que ça serait le cas il essaie de rester en Formule 1 parce qu'il avait conscience qu'il y avait que 20 places c'était limité. Il a fait un petit parallèle avec euh, Roger Federer euh, en, en, en tennis, en disant mais Roger, euh, il s'inscrit se, se, dans les tournois, il essaie de, euh, de jouer jusqu'à jusqu 40 ans, mais finalement il prend la place de personne, et moi je prendrais peut-être la place de, de quelqu'un, et je ne veux pas prendre la place d'un jeune euh, si je ne le mérite pas, donc euh, je saurais me retirer euh, à temps. Alors. Euh, Bakou, c'est quand même, on, quand on y pense euh, un petit peu son circuit fétiche, il n'a fait que des top 4 depuis euh, 2016, depuis le premier Grand Prix à, à Bakou, il y en a eu 5. Donc ça, c'est quand même une preuve d'une belle régularité. Et puis, euh, il fait un top 5 aussi euh, à, à Monaco, donc un top 2 euh, à Bakou. C'est sa plus belle séquence depuis la fin du championnat 2019 euh, euh, Sao Paulo euh, Austin, je crois. Euh, non, euh, Mexico, Suzuka. Voilà. Donc, euh, euh, il a un petit peu euh, retrouvé, euh, je dirais, ses, ses marques. Il dit, en fait, quand on pilote, ça ne s'oublie pas. Mais simplement, il fallait que tout se mette en place. Il a dit une chose quand même, depuis Monaco, ça va mieux, je sens mieux la voiture. Exactement. Alors, euh, il y a aussi
0: une, une petite phrase hein, qui est venue euh, du, du patron de Sébastien Vettel, Otmar Zaffnauer, euh, qui a confié ⁇ au combien les débriefings euh, de Sébastien Vettel après les Grands Prix étaient longs ⁇ fourni, euh, il a même dit que c'était parfois même trop d'informations à... Euh Ingurgité ingurgiter pour, pour ses ingénieurs, euh, mais c'est vrai que ça dure apparemment très très longtemps les, les débriefings de, de, de Sébastien Vettel, qui est capable de vous dire tour après tour ce qui s'est passé au niveau de la voiture, des pneumatiques, des réactions de l'un par rapport à l'autre. Moi, ça me fait penser un petit peu, Stéphane, à, à une réflexion qu'on m'avait fait du côté de chez Citroën, euh, au moment où il y avait euh, Sébastien Loeb et, et, et Dani Sordo, qui étaient donc dans l'équipe euh, française, et euh, Sébastien Loeb, évidemment... Euh, écrasé régulièrement Danny Sordo et à la suite d'un rallye sur lequel je m'étais rendu, euh, Sébastien Loeb gagne avec 1 minute 30 d'avance sur, sur Sordo, ce qui est un écart colossal euh, en plus sur, sur un rallye en, en asphalte. Le débriefing de Danny Sordo dure un quart d'heure, il fait, il, fait, il fait deuxième, donc c'est un bon résultat. Le débriefing de Sébastien Loeb qui a gagné dure plus de deux heures. Et j'avais un, un des ingénieurs qui m'avait dit, à la régulière, ça ne peut pas changer parce qu'avec euh, Seb, on revoit spécial par spécial, quasiment virage par, par virage. Ce, ce parallèle, Stéphane, pour te dire que euh, ce n'est pas un hasard si Sébastien Vettel a été quadruple champion du monde. C'est bien qu'il a cette faculté à, à retenir, à analyser et ensuite à restituer à ses, à ses ingénieurs cette somme d'informations euh, colossales qui agrège en plus autour de lui toute cette équipe et on sait que c'est vraiment ce dont il a besoin pour donner le meilleur de lui-même et c'est ce qu'il a fait à, à, à bas coût.
1: Oui, il avait ouvert de, de nouvelles voies, de nouvelles méthodes de travail. Chez Red Bull, en tous les cas, c'était un gros bosseur. Quand, dès qu'il est arrivé en 2009, ils s'en sont aperçus. Euh, il était encore dans la télémétrie à 23 heures sur les circuits quand euh, la plupart des pilotes étaient à l'extérieur. Et c'est euh, Christian Nord, son ancien patron euh, de chez Red Bull, qui a dit, bah oui, effectivement, euh, euh, avec Seb, euh, ça pouvait durer euh, indéfiniment. et nous donnait même trop d'informations après, euh, après les courses. Euh, alors que euh, bah, avec Marc Weber, c'était réglé au bout d'un quart d'heure, il n'avait plus rien à dire. Donc forcément, ça fait la différence en termes de, 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 de réglage, de ressenti et puis de, de voix, de, de développement, parce que c'est le pilote quand même qui dit où est-ce que ça ne va pas, où est-ce qu'il faut aller chercher de la performance, c'est ça qui est important. Et bah, ça s'est un petit peu ressenti encore dans son savoir-faire, tout ce background, euh, bah, il, a, il a fait durer ses pneus euh, 18 tours, c'est deux fois plus. Que, que, Leclerc, que Charles Leclerc, qui était en pole position, ses pneus tendres, et là, ensuite, il a dit que bah, ça crée un décalage qui m'a permis ensuite d'attaquer des pilotes. C'est vrai, après le, euh, le restart, après euh, l'accident euh, de, de, de Stroll, euh, il, a, il a gobé des, des, des pilotes qui, qui, a, qui avaient des pneus durs, qui étaient, euh, qui étaient un peu plus usés que, que, que les siens, qui avaient plus de tours, et ça, la, la différence est faite là-dessus, c'est à la
0: stratégie. C'est la stratégie et c'est aussi à, la, à cette faculté finalement d'être déterminant euh, dans, le, dans le Money Time. On va en parler euh, concernant Fernando Alonso, mais on sait que dans les Grands Prix, il euh, y a un premier temps très fort, c'est le départ. Là à Bakou, il y a eu une situation un petit peu particulière avec ce, 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 ce nouveau départ à deux tours de, de l'arrivée. Et ces deux tours ont été vraiment mis à profit par Sébastien Vettel et Alonso, on va, on va en parler. Mais le départ, c'est le premier temps fort d'un Grand Prix. Et Stéphane, les statistiques ne trompent, ne trompent pas. Vettel, c'est presque un, 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 un serial killer au départ.
1: Oui, je, je me suis demandé ce qu'il faisait vraiment sur les départs est ce qu'il gagnait des places. Alors évidemment, quand il part entre la 12e et la 15e place, c'est plus facile de gagner des places. Mais il y en a aussi qui en perdent ou oui. qui ne gagnent pas autant. Il est l'un des deux seuls pilotes avec Kimi Raikkonen avoir gagné des places systématiquement ou être resté sur sa position de, 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 de grille à la fin du premier tour cette saison en, en six grands prix et ça donne un total de, un gain de, de 10 places ce qui est quand même intéressant Raikkonen en a gagné 11 en tout ça veut dire que euh, il arrive ensuite, à la fin du premier tour, quand on passe là, tout, toute cette foire d'empoigne, à développer la stratégie qui est prévue. Ça, c'est super important. Il y a un plan qui est en place et il l'applique. Euh, chez, euh, chez Aston Martin, on a même dit sur euh, ce tour qui précède le, le, le départ, donc c'est le tour de formation, ce qu'on appelle ça, il faut chauffer les pneus, il faut les amener en température, c'est complexe, etc. Le, le, le débrief, juste pour ça, ça dure une demi-heure. <rire> les <rire> procédures, euh, la température à obtenir, parce que chaque circuit est différent finalement, il y a une problématique différente à chaque fois. Et c'est comme ça, le, le, la course pour lui commence dans ce tour-là, avant même le départ. C'est dire le, le niveau de détail qu qu'il a atteint.
0: C'est clair. On va, on va parler maintenant de Fernando Alonso qui lui a terminé sixième de ce Grand Prix de, de Bakou. Alors évidemment, ce n'est pas aussi bien que ce qu'a fait euh, Sébastien Vettel, mais on attendait un signe, on attendait quelque chose de la part de, de, de l'Espagnol. Et il y a eu, je le disais, ces, ces deux tours là après donc, ce, ce format de course sprint, l'interruption due à l'accident de, de Max Verstappen. Deux tours pour aller chercher des points pour, pour Fernando Alonso qui s'est lancé dixième à ce moment-là sur la grille. Il termine sixième. Je veux dire, c'est encore une fois la capacité là, à, à bonifier une, une situation en l'espace de, de quelques minutes. Hein. C'est à ce moment-là qu'il faut faire l'action. Et Fernando Alonso a montré qu'il était, euh, était toujours dans le coup, que quand, quand il y avait l'odeur du sang,
1: l'Espagnol était là. Oui, alors chez Alpine, on s'est carrément emballé. On a parlé de Magic Alonso, hein, <rire> le, 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 le mythe un petit peu du champion du, du monde 2005 et 2006 qui, qui revient... Euh, euh, ce, ce compliment qu'on lui fait souvent on lui dit euh, on ne sait pas si tu es le plus rapide mais en tous les cas tu es le plus complet et c'est à ça qu'on le booste aussi et c'est ce qu'il aime vraiment mais en euh, si grand prix ça fait euh, trois fois qu'il est en Q3 donc c'est aussi bien que sur toute la saison euh, chez McLaren en, en 2018 donc euh, déjà c'est euh, fort ce qu'il fait euh, et euh, on sent qu'il commence à, à, à retrouver ses, ses marques euh, il va avoir pour le Castellet, euh, ce week-end, une, une version euh, corrigée de son sa direction assistée. Donc, ça, ça va certainement l'aider. Tout ça, on parle de, de sensations, d'utilisation des pneumatiques. C'est là-dessus qu'il avait à, à progresser. Donc, il a fait tout ça. Il a aussi été très opportuniste. Il a eu un petit peu de chance. Il a pu rentrer au stand, avoir un arrêt gratuit euh, juste après le, le crash de, de Stroll. Et il est reparti en, en, en pneus euh, pneu dur, mais il avait… Euh, il pouvait attaquer ensuite parce qu'il avait des, des pneus. Euh, euh, pardon, il est, il est reparti en pneus tendres. Et ensuite, sur la fin de la course, il avait euh, euh, des meilleures gommes que ceux qui étaient autour de lui, qui n'avaient pas changé, qui étaient en pneus durs.
0: Alors, ça veut dire que au, au classement des, des pilotes, et eh bien, il passe devant, devant Esteban Ocon avec un total de, de 13 points. Fernando Alonso est désormais euh, donc 11e du, du classement, vraiment juste devant hein, Esteban Ocon, puisque Ocon est à 12 points, il est juste derrière. Il y a effectivement cette nouvelle direction assistée, on verra si ça fera l'affaire. Si C'est marrant ce que tu nous disais sur l'emballement, hein, finalement, chez, chez Alpine, parce que euh, pour en revenir à Sébastien Vettel, on fait une petite digression, mais... Euh, on, on, on s'est un petit peu emballé <rire> on a le sentiment aussi euh, du côté de, de chez Aston Martin où, où ça y est on évoque déjà un, un plan pour aller chercher le titre le titre mondial
1: alors ce qui est marrant Gilles c'est que tu évoques ces objectifs qui sont euh, la raison d'être de toute façon de ces écuries Alpine, Aston Martin elles, elles ont le même but elles, sont, elles veulent être dans le peloton de tête des, des poursuivants, des écuries challengers, on va dire comme ça, avant de franchir le dernier cap des podiums réguliers et la victoire. Et c'est le plan pour euh, Alpine en 2022. Et c'est le plan aussi à terme euh, d'Aston Martin. Telle. Alors, euh, Otmar Zafnower le, le directeur euh, d'équipe, à parler d'un objectif à, à deux 3 à 4 ans, parce qu'il a dit ben, euh, Red Bull, quand ils ont démarré, ils ont été champions du monde au bout de quatre euh, de ans. Même chose pour, pour Mercedes. Alors, on corrige un tout petit peu, puisque pour euh, Red Bull, c'était au, de, de ouais. au bout de la sixième année. Et puis Mercedes, c'était au bout de la quatrième année. Donc ça risque d'être un petit peu. Compliqué Et puis, chez, chez Force India, ça fait quand même la deuxième fois qu'il nous sort un petit peu cette, cette histoire. <rire> L'ancienne écurie à San Martin, donc, qui était Force India ou, ou, en, en 2008, ils, a, ils avaient prévu des podiums réguliers en, en, en 2010 et puis un, un top 3 euh, au Champagne du Monde. Donc, va ah s'en redescendre pas un petit peu sur Terre <rire> là-dessus. Mais je dirais que euh, là où il y aura un petit facteur limitant quand même, c'est qu'ils vont rester... Une écurie, je dirais, euh, privée en termes de, de développement châssis et une écurie cliente aussi pour euh, le motoriste euh, avec le motoriste Mercedes. Et si tu regardes bien, euh, mais ils nous servent le même discours qu'une autre écurie qui est McLaren, qui a aussi, qui est finalement une écurie indépendante, qui a un moteur client Mercedes, mais autour d'eux, ils n'ont que des écuries qui font châssis plus moteur et qui développent les deux en même temps et qui sont. Je dirais, par la force des choses, quasiment imbattable. Euh, les écuries qui, qui sont euh, des constructeurs globaux, je dirais, bah, c'est Ferrari, c'est Mercedes, c'est Alpine qui fait, qui fait le, la, la totalité et ça sera bientôt Red Bull puisqu'ils sont en train de construire euh, le moteur pour 2025. Et là-dedans, quand même, bah, Aston Martin, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver la marge de manœuvre pour battre ces écuries-là. Donc, il euh, bon, y a de l'emballement, c'est euh, certainement aussi pour euh, galvaniser euh, Vettel. Ce que dire. Mais euh, voilà, Vettel, il va avoir euh, 34 ans aussi cette année. Si on se reporte à euh, 3 ou 4 ans euh, plus loin, bon, bah, il le sera euh, vers, euh, vers 38 ans, quoi, ce qui sera quand même la limite. Et galvaniser Vettel
0: ou galvaniser Alonso Et puis euh, aussi... Euh surfer sur cette dynamique sur l'ensemble de, de, de l'équipe et, et finalement fixer, fixer un cap c'est plutôt bien joué en termes, de, en termes de management maintenant on leur souhaite de, de, de réussir euh,
1: c'est quand même très ambitieux mais si tu, si tu regardes bien les images de, de l'arrivée euh, euh, à Bakou, il y a Alonso qui va spontanément euh, féliciter euh, Vettel, les, les plus grands, Raikkonen, euh, pour dire, bah, oui, on sait d'où tu viens et on trouve ça beau ce que tu as fait pour Aston Martin, une nouvelle équipe, euh, entre guillemets, puisqu'on avait oui. l'histoire de la copie euh, de, de Mercedes euh, euh, qu'ils ont un peu conservé quand même cette année, il faut, faut bien le dire, mais euh, tout le monde était heureux pour, pour Vettel et Alonso se reconnaissait aussi dans le parcours de, de Vettel finalement.
0: Oui, et puis c'est quelqu'un d'attachant en plus Sébastien Vettel, humainement c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est attachant, même si on a dit qu'il était arrogant, ça fait, partie du, ça fait partie des défauts obligatoires à avoir pour être quadruple champion du monde de, de Formule 1, je pense que voilà, de, de vouloir toujours, toujours gagner plus. On va passer euh, à la Scuderia euh, Ferrari. Euh, nouvelle restructuration chez, chez Ferrari pour passer à la Scuderia 2.0. Euh, Stéphane, ça fait pas très très longtemps finalement que les fous du volant existent. et J'ai l'impression que ça fait déjà 14 fois qu'on fait un sujet sur une restructuration chez, chez Ferrari. J'ai regardé la dernière. C'était euh, au mois de février, juste avant le, le début de, de, euh, de la saison. Là, ça intervient au moment où... Euh, euh, ben, Charles Leclerc a fait deux pôles positions consécutives, qu'il a mené un grand prix au volant d'une Ferrari depuis euh, quand même un, un, certain, un certain temps euh, et puis la Scuderia est passée troisième au, au classement des, des constructeurs derrière Red Bull et, euh, et Mercedes du coup on a le sentiment que Mattia Binotto euh, en, en, en faisant cette, cette nouvelle restructuration dont on, dont on va parler euh, veut surfer un petit
1: peu sur, sur la dynamique euh, qui, qui porte en ce moment -là, la Scuderia il y a une forme d'apaisement quand même Gilles tu l'as dit Leclerc qui a mené un, un Grand Prix je me suis dit tiens ça fait combien de temps que c'est pas arrivé c'était Vettel euh, au Brésil en 2019 donc fin 2019 de pole pôle position de suite c'est pareil c'était fin 2019 donc euh, derrière patiemment euh, remonte le, le, les échelons dans, dans la hiérarchie ils sont troisième au championnat je dirais qu'ils sont les leaders du, du, du second championnat euh, le premier évidemment euh, concerne Red Bull et Mercedes et puis dans ce deuxième championnat pour la troisième place ils sont en lutte avec McLaren et puis il y a les autres derrière Aston Martin Alpine AlphaTauri et euh, euh, je, je dirais que là, le moment est bien choisi pour dire, voilà, on apporte une petite touche finale. Maintenant, on est dans les clous de la performance. Je pense même qu'ils soient un petit peu au-dessus. Finalement, un top 4 leur est convenu cette année. Là, ils sont troisième au championnat. Je dirais c'est beau quand même comme rétablissement par rapport à ce qu'ils ont vécu euh, l'année dernière. Et c'est le moment qu'a choisi Binotto, effectivement, pour prendre du recul et pour euh, euh, laisser euh, Laurent Mekies sur euh, le muret Peut-être à dessein, parce qu'apparemment, il serait absent euh, plusieurs fois cette année, deux ou trois fois, et euh, la, la prochaine de ses absences serait programmée euh, au Grand Prix de Styrie, qui va arriver après le Grand Prix de France. Euh, Binotto avait déjà euh, été absent l'année dernière, mais ça, c'était pour cause de maladie. Et euh, il a quand même nommé euh, Laurent Mekes euh, directeur de la compétition, ce qui n'est pas rien. Euh, euh, ça devient maintenant un, un, un directeur d'équipe, un team principal en, en, en puissance, on va dire, euh, par pro d'ingénieur. Il est passé par l'AFIA aussi, responsable de la sécurité. C'est quelqu'un qui a une vision à 360 degrés quand même. Il est, chez Torosso, il s'est occupé aussi de, de jeunes pilotes euh, pour, les, pour les former. Donc, il connaît toutes ces problématiques. C'est très, très intéressant. Il était parti à l'AFIA la en espérant en fait, avoir à terme le poste de directeur de course qu'occupait Charlie Whitting et puis finalement ça ne s'est pas fait, il est revenu dans la compétition même dans une écurie en passant chez Ferrari donc ça c'est quand même une belle promotion et puis derrière il y a une petite cascade de, de, de promotion aussi qui, qui s'est mise en place pour marquer vraiment la dernière touche comme l'a dit Mattia Binotto à cette écurie qui doit se mettre en place maintenant pour 2022. Voilà. Alors, euh, parmi les nouveautés, Mattia
0: Binotto donc, ne sera plus sur, sur le muret. Il va céder sa place à un jeune stratégiste de 26 ans, Ravin Jane. C'est un, un, un britannique. Euh, alors, c'est assez étonnant parce que euh, j'ai eu envie de faire un, un parallèle euh, entre ce qui s'est passé du côté des, des pilotes, où euh, on va dire que la Ferrari, c'était un petit peu l'équivalent du Real Madrid. Quoi. On va recruter des Galactiques euh, et on, 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 on sort la planche à billets. On fait une, une Dream Team et puis on, on essaye d'aller chercher le, le, titre, le titre mondial. En 1996, Schumacher arrive euh, aux côtés de Eddie Irvine. Euh, au, au cumul des deux, euh, il y a deux titres mondiaux et 19 victoires. Bon là, c'est que, que pour Schumacher, mais Irvine avait quand même une somme d'expérience assez, assez énorme. 2010, l'arrivée de Fernando Alonso, euh, double champion du monde, euh, associé à Felipe Massa. Euh, il y a 32 victoires sur, euh, pour les deux hommes. 2015, arrivée de, de Sébastien Vettel. Alors là, pour le coup, Vettel quadruple champion du monde chez Red Bull, qui rejoint Raikkonen, euh, qui lui avait déjà été champion du monde chez Ferrari. 5 titres, 59 victoires. Hein. Un cumul d'expérience et de succès euh, assez phénoménal. Et là, en 2022... Euh, eh bien on se retrouve avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, c'est-à-dire évidemment aucun titre pour l'instant euh, pour aucun des, des deux, et euh, seulement deux victoires à mettre à l'actif de Charles Leclerc qui les a obtenues en plus sous les couleurs de, euh, de la Scuderia. Et ce changement de, de logiciel finalement institué par Mattia Binotto quand euh, on, on a choisi Charles Leclerc aux dépens de, de Sébastien Vettel, bah, il se retrouve aujourd'hui euh, dans cette restructuration euh, avec l'arrivée d'un tout jeune stratégiste de 26 ans qui va être opposé donc, à des cellules de stratèges monstrueuses, Mercedes, Red Bull, c'est vraiment, ça phosphore dans, dans tous les sens. Euh, alors, j'ai envie de dire, c'est un pari audacieux comme nous on en fait en début de, en, au début de saison, Stéphane. Il va y avoir quand même beaucoup de pression sur ce, sur ce jeune homme. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai j'ai envie d'y croire parce que il bah, y a du panache, on change, euh, on change les lignes, là on fait bouger les lignes chez, chez, chez Ferrari et je suis, je suis pressé de voir si ça va fonctionner ou pas.
1: Alors ils mettent en place le, le même dispositif qu'il y a chez, euh, euh, chez Mercedes où James wolf est assisté par quelqu'un, une, une dame, pour la stratégie. Cette dame a sorti des choses très, très intéressantes dernièrement. Et Inaki Rueda va continuer à avoir la main quand même sur la stratégie, tout en endossant le poste de directeur sportif laissé par euh, Laurent Mekes. Alors, le directeur sportif, en, en deux mots, c'est la personne qui connaît très, très bien règlement, qui représente l'écurie. Quand il y a un litige, quand euh, la direction de course appelle les pilotes pour une explication ou pour des explications techniques, voilà. Donc euh, c'est c'est ce travail-là qu'il va faire. Mais effectivement, il file les clés à quelqu'un d'assez jeune. Et je dirais que euh, le couple Leclerc-Sainz c'est euh, une association du talent. Et on tourne un petit peu la page, justement de cette course un peu au, au palmarès ronflant où on a gardé Vettel un peu trop parce que qu'un euh, ben, un quadruple champion du monde c'est assez emblématique mais c'était encore plus vrai avec Kimi Raikkonen qui était quand même vieillissant il faut bien dire ce qu'il en est qui était dépassé et on le gardait parce que c'était le dernier champion du monde avec Ferrari et là on a fait reset point barre c'est tout. Donc, au niveau de l'organigramme, au niveau des pilotes, et on repart et on se met surtout en mode 2022. Ça, c'est important. Ils veulent que tout soit en place pour passer un hiver tranquille et attaquer très fort l'an prochain.
0: Ouais, hiver tranquille, je suis, je suis pas certain que ça soit si tranquille que ça parce qu'on sait hein, que ça travaille notamment beaucoup, beaucoup du côté de la, de la motorisation. Il y a deux pistes en ce moment hein, qui sont exploitées par, par Ferrari parce qu'après, les moteurs vont être vont être gelés. Il faut être vraiment le le, le mieux armé possible et c'est vrai qu'ils sont presque même en avance, hein, tu le disais au, au début de, de, de ce chapitre Stéphane, ils sont presque en avance du côté de la Scuderia sur euh, le, la, la manœuvre de, de, de progression qu'il y avait à, à faire, j'ai envie de dire même de, de relèvement de la, de la statue euh, du, du cheval cabré parce qu'elle était, elle était, était tombée bien bas après la saison 2000, 2020 et du coup, euh, ben ça donne, ça donne des envies et on, on voit qu'il y a beaucoup de, de pistes et ce rajeunissement, il est finalement dans, dans, dans l'air du temps. On essaye d'effacer un petit peu tout ce qui, qui s'est mal passé ces dernières saisons, repartir avec deux pilotes frais, une, une cellule de, de stratégistes qui sera
1: beaucoup plus, beaucoup plus jeune. On dépoussière en gros. Et Gilles, ça se concrétise aussi au niveau de, de la direction, au sommet de l'entreprise Ferrari, puisqu'il y a un nouveau CEO qui va arriver, Benedetto Vigna, le 1er septembre, juste avant le Grand Prix d'Italie, parce que bah, Ferrari aime faire euh, l'actualité, faire, aime faire l'événement pour son Grand Prix à la maison. C'est généralement le moment où on renouvelle les, les contrats des pilotes, mais là, on sait que de, de, à ce niveau-là, c'est verrouillé. Et, et lui, il va, il va apporter quelque chose, aussi un regard nouveau. Alors, Maintenant, à l'heure euh, des, euh, des budgets qui sont vraiment contenus, euh, au moment où tout est en place pour 2022, je ne sais pas quel impact il aura réellement, mais euh, peut-être sera-t-il moins... Euh Moins pressant vis-à-vis -vis de Mattia Binotto qui, on s'en souvient, avait dit de Sergio Marchione qu'il lui demandait des, des comptes rendus quasiment jour et nuit ou en tous les cas des informations à lesquelles il fallait répondre tout de suite et qui mettait une grande pression. On verra quelle personnalité il a, comment est-ce qu'il laisse la Scuderia travailler, mais il trouvera une Scuderia qui n'est plus en état de crise. Alors maintenant, 2022, tu as parlé de la technique des moteurs. Effectivement, l'année dernière, ils avaient 70 chevaux de retard sur Mercedes. C'est absolument monstrueux, on en avait parlé. C'est à peu près un an et demi de développement. Ils ont bien divisé par deux ce, ce retard, même plus que ça. Et maintenant, chez Ferrari, on annonce qu'on a des choses quand même dans les cartons qui sont très intéressantes. Laurent Mekies a dit quelque chose de clair. La voiture, en termes de châssis pour 2021, ne va pas bouger. On va avoir de nouveaux ailerons, des choses comme ça. Pour s'adapter, c'est des choses qui sont déjà euh, étudiées est fabriqué pour des circuits spéciaux type Monza mais la nouveauté ça va être sur le moteur où on continue de faire un effort absolument considérable parce que les moteurs seront gelés l'an prochain donc tout le monde se presse de mettre des nouveautés au maximum d'essayer de les tester et c'est ce qui va arriver d'ici la fin de l'année Laurent Mekès a dit on va avoir des choses intéressantes des développements très prometteurs euh, d'ici la fin de l'année pour euh, bah, repartir sur un cycle de 2022 à 2024 inclus euh, qui précédera les nouveaux moteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouveautés Apparemment, euh, c'est euh, une meilleure euh, récupération de, de, de l'énergie euh, électrique et puis surtout euh, euh, une meilleure combustion. Ça, c'est vraiment le maître mot chez les motoristes. C'est euh, une injection euh, qu'on dit… Euh, qu'on qualifie de très très rapide dans la chambre de combustion et c'est un meilleur remplissage, là aussi c'est pareil, c'est là-dessus que travaillent vraiment les, les pétrochimistes on va dire, alors il faudrait peut-être qu'on fasse venir quelqu'un un jour dans les fous du volant pour qu'il nous explique tout ça parce que c'est le cœur du progrès en termes de développement d'un moteur, mais c'est là-dessus que Ferrari a travaillé et apparemment vraiment ils ont euh, passé un cap ils ont, ils ont fait sauter un verrou technologique à ce niveau-là, alors on ne sait pas euh, ce qui se prépare chez Renault chez Mercedes, mais en tous les cas, chez Ferrari, on dit qu'on est confiant, et c'est un petit peu nouveau, et on attend de voir ce que ça va donner, mais on les sent capables de franchir ce dernier palier pour être bien pour 2022. C'est marrant,
0: parce que ça parle beaucoup de carburant aussi du côté de, de, de la MotoGP. On en termine avec effectivement l'arrivée de ce Benedetto Vigna, qui prendra ses fonctions donc au, au mois de, de septembre, et qui vient, on parlait de Scudaria 2.0, qui vient de la société franco-italienne ST Microelectronics, Autrement dit, des composants électroniques. On est en plein là dans la modernisation, dans, dans l'avenir euh, de ce que sera la, la Scuderia et éventuellement la, la Formule 1. Euh, voilà, la, la suite, c'est de grandes ambitions aussi du côté de, de la Scuderia. Euh, mais ça va commencer déjà par retrouver <rire> le, la compétition classique au, au, au Grand Prix de France. On en parle justement de ce Grand Prix de France. Stéphane, dans les fous du volant, aujourd'hui, avec... Euh, une interview qu'on a enregistrée il, il y a quelques jours, parce que vous imaginez bien que là, en ce moment, à quelques heures du début du Grand Prix de France, c'est le feu pour Éric Boulier, le euh, directeur général du euh, Grand Prix de France. On écoute cette, euh, cette interview qu'on a enregistrée il, il y a quelques jours. Alors maintenant, mon cher Stéphane, on a un invité de, de marque, Éric Boulier, le directeur général du, du Grand Prix de France, qui nous fait euh, le plaisir de, euh, de nous rejoindre. Euh, alors Eric, euh, on est ravis de vous, vous recevoir. Euh, bon, la préparation d'un Grand Prix de Formule 1, c'est déjà, déjà tendu. Euh, quand on avance la date d'une semaine, euh, on arrive à s'en sortir vivant quand même
2: euh, On s'en sort vivant bien évidemment et on sera prêt. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, un gros coup de stress en fait. Et, euh, un Grand Prix, ça se prépare sur 12 mois. Donc euh, avancer la date... Euh, ça a des conséquences évidemment pour les spectateurs qui avaient fait leur réservation mais ça a énormément de conséquences pour nous au niveau opérationnel parce que euh, c'est 1200 personnes à Grand Prix euh, qui travaillent et il faut, faut, faut avertir tout le monde et faire que tout le monde puisse euh, être de nouveau disponible Enfin voilà et puis je passe euh, sur tous les, les fournisseurs qui eux aussi ont eu leur délai raccourci d'une semaine
1: pour bon, nous en tout cas et dans toutes les, personnes, Stéphane. toutes les personnes qui avaient réservé un un ticket qui ne pouvait pas assister au Grand Prix, euh, ont pu être remboursés. C'est ça qui est important.
2: C'est ça qui est très important, c'est évidemment respecter nos fans et nos spectateurs. Et, euh, euh, donc voilà, donc évidemment, tous, les, tous, les, tous ceux qui ne pouvaient pas décaler ou avancer une semaine ont été euh, euh, remboursés.
0: Il bon, faut que vous sachiez, hein, Eric, je ne sais pas si vous aviez regardé cette émission, mais nous, dans Les Fous du Volant, on a quand même poussé... un. Hein... Un coup de gueule, parce qu'il bah, y a beaucoup, évidemment, de, de, de spectateurs qui se sont, sont retrouvés coincés. Euh, avec une, une jauge pour ce, pour ce Grand Prix qui est établi à, à 15 000 personnes. Euh, comment, ça va se, comment ça va se dérouler, le, je veux dire, le, le, le protocole sanitaire autour de, de ce Grand Prix Tout est déjà mis en place, tout est, tout est déjà figé
2: Tout est mis en place, tout est figé. Les instructions du gouvernement sont très claires. Alors, effectivement, on a, on, a, on a pu avoir cette jauge de 15 000 spectateurs parce que sur l'étendue du circuit, qui, je rappelle, est sur un, un, un terrain de 150 hectares, nous avons pu mettre en place trois bulles sanitaires complètement indépendantes, donc avec des accès indépendants, des parkings indépendants, des contrôles d'accès indépendants, les animations indépendantes. Voilà. Jamais les flux ne se croisent, ce qui nous permet de faire en gros trois événements de 5 000 spectateurs. D'accord. Vous parlez des, des, des
0: événements, évidemment, parmi les, les déceptions euh, dues au, au, au changement de date et à l'avancement d'une semaine. Euh, il y a le fait que, euh, que Romain Grosjean ne puisse pas venir au, au, au Grand Prix faire une démonstration avec, avec la Mercedes. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce qu'il y avait un rendez-vous pris finalement entre l'ancien pilote français de, de, de Formule 1 et puis, et puis le public tricolore.
2: Oui c'était une belle idée en fait hein, d'avoir Romain un petit peu comme notre ambassadeur pour lui rendre hommage par rapport à sa longue et, et brillante carrière en F1 et puis il y avait cet euh, cette, 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 euh, engagement de Mercedes de lui faire, euh, faire rouler de lui faire faire, de lui donner un test en tout cas au volant de cette voiture donc le test aura bien lieu mais maintenant euh, après et malheureusement la démonstration devant le public français ne pourra pas avoir lieu et c'est effectivement bien dommage.
0: Qu'est-ce qu'il y aura comme euh, grande manifestation, donc comme grands événements autour de, de, de ce Grand Prix ce week-end?
2: Il y aura toujours plein de choses. Hein, comme vous voyez derrière moi d'ailleurs, la PAF sera là, donc, euh, mais euh, non, il y aura aussi Live 3 support series avec euh, le. le, le... Le nouveau format en fait, du règlement sportif, le nouveau, le nouveau système de grille inversée, donc je pense que ça va être assez spectaculaire. Il y aura la Clio Cup avec plus de 40 voitures, donc ça va être aussi spectaculaire. Et puis, on va, on va penser aussi au nostalgique de, de, de l'AF1 des anciennes années, puisqu'on va faire une démonstration de, de vieilles F1. Et je pense qu'on aura aussi quelques V10 ou V8 qui vont tourner, ce qui va un peu ravir les oreilles de nos spectateurs. Ça, c'est bien. Et
1: puis, vous avez pu vous réjouir en, en regardant le résultat du euh, Grand Prix à, à Bakou, euh, Gasly troisième, euh, Alpine sixième, ça nous vend bien le Grand Prix de France quand même là.
2: Ah, c'est une, une performance incroyable de Pierre, hein, de nouveau, hein, on le voit bien, dès qu'il a la voiture et dès qu'il a l'opportunité, il est là, il a fait une course fantastique et euh, euh, sa bataille avec Charles Leclerc a été assez euh, memorable on va dire. Euh, c'est sûr qu'un Français sur le podium, ça aide. Et euh, avoir Alpine dans les points et qui commence maintenant à être régulièrement devant, c'est aussi une, euh, aussi, je dirais, une bonne alchimie. Euh, par rapport à, 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 au Grand Prix, évidemment, et aux, aux spectateurs.
0: Stéphane, euh, on, on, on a évoqué, euh, là, pour la F3, des nouveaux, des nouveaux formats. Je sais que tu voulais interroger Eric Boulier sur bah, d'éventuels nouveaux formats en Formule 1. Euh, Est-ce que ça pourrait intéresser le directeur général du, du Grand Prix de France je te, laisse, je te laisse interroger, Eric, à ce sujet
1: oui, on parle de l'expérimentation, des courses sprint donc qui décaleraient euh, la qualification le vendredi avec une course euh, pour définir la, la grille de départ le, le samedi et puis le Grand Prix le dimanche. Est-ce que, en tant qu'organisateur, vous avez postulé pour euh, tester cette, cette configuration Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse pour l'avenir
2: alors, nous n'avons pas postulé parce que ça c'est la femme en fait, qui a pris la décision avec euh, les équipes donc, de vouloir tester et changer ce format. Je crois qu'ils veulent faire une sorte de... de au, au, au sein de la saison, il y aura ce qu'on appellera des super week-ends de F1 euh, avec donc, ces fameuses courses sprint euh, le samedi. Euh, Est-ce qu'on fera partie de ça On ne sait pas. C'est la forme qui va décider et... Euh, il y, a, il y a des discussions qui vont commencer, je crois, une fois que le format aura été confirmé, établi et testé en, en mode réel.
1: Alors, en tous les cas, il y avait des, des formats à l'étude. On a testé l'année dernière les Grands Prix sur deux jours. Ça, c'est mis de côté finalement et ça, ça n'allait pas tellement dans le sens du, du promoteur, de, 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 de l'organisateur d'un Grand Prix que,
2: que vous êtes. Il faut savoir que sur un Grand Prix, effectivement, euh, en général, la moitié de la jauge du dimanche euh, vient le vendredi. Donc, ce sont vraiment les fans euh, hardcore, comme on dit, les purs et durs. Euh, et puis, je pense que voilà, même pour la F1, sur un, sur un week-end de deux jours, c'est un peu compressé. C'est vrai que c'est une discussion que j'ai entendue, même quand moi, à l'époque, j'étais en F1. Et, euh, et euh, je crois que le compromis aujourd'hui, c'est euh, de faire deux jours et demi, en tout cas, c'est-à-dire démarrer peut-être un peu plus tard le vendredi. Euh, raccourcir le vendredi et, euh, et ce qui ferait économiser une journée de voyage ou de déplacement en moins pour les équipes, parce que quand on va passer à 25 courses, forcément ça va être compliqué à gérer pour les équipes
1: Alors il y a deux ans euh, il y avait une discussion un petit peu qui s'était ouverte sur euh, la façon de pouvoir euh, euh, améliorer peut-être le, le spectacle avec un tracé peut-être différent ça c'était à l'étude, alors on, on sait que le, le tracé est en l'état pour les, pour les on qu'on comprend bien cette année mais Qu'est-ce qui euh, euh, est en réflexion maintenant pour les années à venir Alors, il y a même les pilotes qui réclamaient la suppression de cette chicane qui crée quand même du spectacle. Euh, alors, sur quoi avez-vous travaillé, autour de quoi Qu'est-ce qu'on pourrait euh, voir de différent dans les années à venir
2: On a fait à peu près tous les scénarios avec le circuit et avec la forme, euh, jusqu'à même redessiner certains virages. Euh, donc, pour l'instant, effectivement, ça a été mis de côté. Euh, mais je veux, je veux quand même souligner le fait que… Les pilotes ont des souhaits parce que eux, ils s'expriment et ils adorent piloter leur bolide euh, le plus vite possible. Euh, maintenant, il y a des conséquences, hein. des conséquences pour les spectateurs, par exemple, parce que nous avons 10 000 places de tribunes assises à cette chicane. Donc, s'il n'y oh, a plus de chicane, il n'y a plus d'intérêt pour les spectateurs. Et, et c'est là où moi va mon intérêt, c'est d'abord pour les spectateurs, euh, et puis euh, donc après. Euh, euh, on n'est pas encore complètement sûr que cette chicane l'enlever, ça va forcément améliorer le spectacle en tout cas, la plupart des dépassements se passent à cette chicane donc euh, on, on regarde un peu tout, il y a, la FOM s'est équipée d'outils de simulation qui sont assez performants et puissants Donc, euh, on, on va réouvrir le dossier sûrement à un, un certain moment et puis euh, repasser tout ça dans les simulateurs de la FOM pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire parce que forcément, si on choisit de modifier le tracé, il y a évidemment un coût il y a un investissement certain, donc euh, on doit prendre les bonnes décisions.
0: Juste une petite question aussi, euh, vous avez encore une année de contrat, me semble-t-il, pour, euh, pour l'année prochaine, pour accueillir la, la Formule 1. Comment, comment ça se passe, le, le, le calendrier, justement, pour, bah, pour renégocier la, la, la reconduction d'un Grand Prix sur un, sur un site précis
2: c euh, ça, ça dépend, c simplement les deux parties doivent s'asseoir autour d'une table. Après, euh, euh, en général, la FOM ne commence jamais les discussions, voire les négociations avant l'avant-dernier Grand Prix. Donc, on va dire qu'il faut attendre de passer l'avant-dernier Grand Prix pour que les discussions soient ouvertes.
1: Est-ce que ça fait un petit peu peur quand même que le promoteur de la Formule 1 dise qu'il y a des Grands Prix historiques, mais qu'ils ne vont peut-être pas tous rester à l'avenir
2: Vous savez, il y, a, il y a beaucoup de demandes. Pour déjà, pour l'avoir vécu, hein, puisque j'ai quand même participé au retour du Grand Prix de France, c'est énormément de discussions de négociations pendant des semaines et des mois il y a effectivement beaucoup d'intérêt pour la F1 on sait qu'à travers le monde des villes ou des pays aimeraient bien recevoir la F1 après il y a aussi une certaine crédibilité à avoir parce que il ne faut pas que avoir un grand prix quand on a la chance d'avoir un motoriste français, une écurie française, des pilotes français et des pilotes qui sont sur le podium ça fait du sens pour, un, pour, pour la F1 d'avoir un grand prix en France donc il faut essayer d'avoir cet écosystème pour que, ça, pour que ça fonctionne. Et puis, il y a une limite aussi. La F1, aujourd'hui, aura du mal à aller au-delà de 25 Grands Prix parce que les équipes ne vont pas pouvoir suivre le rythme infernal des saisons.
1: Et puis, au retour de, du Grand Prix de France en 2018, après la course, le promoteur avait dit que le Grand Prix de France avait retrouvé sa place naturelle parce qu'il y avait un cachet particulier avec quelque chose de spécial. On le voit déjà, rien qu'en regardant le, le circuit, l'aspect graphique, l'ambiance, l'environnement, c'est sur la Riviera... Les Anglais critiquaient beaucoup Manicourt. Enfin, ce, ce Grand Prix de France euh, au Castellet a tout pour euh, s'installer durablement.
2: Ce qu'on appelle la Summer Race, hein, donc euh, la première course de l'été. Euh, C'est vrai qu'on on espère en faire un événement, euh, comme on dit, euh, iconique, hein, c'est-à-dire euh, que les gens soient contents de venir. C'est vrai qu'on euh, est quand même dans une des plus belles régions du monde, hein, euh, la région sud en France, avec tout, tout l'environnement, quel qu'il soit, gastronomique, culturel et autre, ou la mer évidemment, mais euh, il y a quand même énormément de choses à faire. C'est quand même un, un, un endroit, de, un lieu de villégiature qui est quand même très, euh, très, très aimé. Donc forcément, avoir une course ici, c'est euh, un peu magique quand même. Et puis surtout au début de l'été, ça permet de donner un petit avant goût de vacances.
0: Oui, puis euh, là, c'est une, une observation totalement personnelle, hein, Eric, mais rien que la route pour aller au, au circuit, quand on monte de, de la côte, ça fait partie... Ce n'est pas, pas une autoroute classique comme on a sur, euh, quasiment, sur quasiment tous les circuits. Ça fait partie un peu le, de, euh, ouais, de la signature de, de ce Grand Prix. On, on, on avait évoqué il y a quelque temps la signature de, de Bakou avec cette interminable ligne droite. Mais au Castellet, il y a l'environnement aussi qui fait, qui fait partie in, intégrante du, du Grand Prix.
2: Vous savez, chaque, chaque Grand Prix a son, a son identité propre. Hein, euh, C'est ça qu'il faut découvrir. C'est aussi pour ça que... L'année dernière, après avoir annulé le Grand Prix pour remotiver les équipes, j'avais mis tout le monde autour du. du euh, travailler autour du profil euh, du spectateur français. Euh, ce qui nous a permis un petit peu justement de pouvoir cibler ensuite euh, toutes les offres et de, mettre en, et de faire en sorte que évidemment on devienne un Grand Prix, euh, que les gens sont bien, veulent venir euh, en profiter, s'amuser et repartent avec le sourire le dimanche. Bah justement,
0: euh, ça sera peut-être notre dernière question. Euh Comment, dans quel état d'esprit vous êtes, là ce sera l'avant-dernière manifestement, <rire> dans quel état d'esprit vous êtes après une parenthèse de, de deux ans, cette période très compliquée qu'on a vécue il y a un an avec l'annulation du, du Grand Prix de France 2000, 2020, quel est votre sentiment là à quelques, à quelques heures maintenant de, de l'ouverture des grilles et de, et de reprendre euh, l'activité que vous aimez
2: Écoutez, très excité, très content évidemment que le Grand Prix ait lieu, que, que la vie reprenne voilà, avec des grands événements, avec des spectateurs, même si on a toutes les, toute, toute, toute la sécurité sanitaire en place autour de nous, mais c'est vrai qu'on est extrêmement content et fier que notre Grand Prix national ait lieu. Euh, à l'heure où on
0: enregistre euh, cet entretien parce que évidemment euh, c'est disponible sur les réseaux donc euh, c'est enregistré il reste encore des il reste encore des places pour euh, le vendredi et le samedi c'est ça
2: il reste des places pour le vendredi il reste très peu de places pour le samedi et le dimanche on est complet stéphane tu as l'honneur ouais. de la dernière question à eric boulier <rire> oui
1: pour euh, saluer euh, la mémoire et l'œuvre d'un grand monsieur euh, de la formule 1 un fondu de de sport auto de compétition mais au-delà, c'est euh, on a appris euh, le jour du Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan la disparition de Mansour Oje, qui a fait énormément pour l'écurie Williams et surtout pour l'écurie euh, McLaren qui a financé à travers sa société TAG la construction d'un moteur Porsche qui a remis McLaren sur le devant de la scène. Et c'est pour ça que McLaren est redevenu ce qui était une grande, grande écurie qu'on est heureux de revoir au premier plan. Et, et Eric, vous avez eu une relation humaine de travail, mais pas que particulière avec Mansour Roger.
2: J'ai eu l'immense privilège et l'honneur de travailler avec lui et pour lui. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est très discret, mais très présent, un, un vrai, un vrai grand patron, entrepreneur, euh, leader avec un très fort charisme et, euh, et surtout une immense passion et respect pour euh, le sport automobile, pour la F1, pour les pilotes. Euh, et il était très discret mais très présent et euh, euh, c'est évidemment. Euh, J'ai même dit que c'était une des légendes du paddock parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Stéphane, euh, il a fait les, 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 les bonnes heures de Williams, mais surtout il a il a grandement participé à ce que McLaren est devenu. Euh, pas seulement une écurie de Formule 1, hein, mais euh, une écurie de légende, mais aussi euh, un constructeur automobile et autres. Donc euh, voilà, c'était un, un grand monsieur, comme on dit, du paddock. Et euh, il va tous nous manquer.
0: Voilà donc pour ce, pour ce Grand Prix de France, on va donner les, les horaires, euh, Stéphane, avec euh, les essais libres 1 qui débuteront vendredi à partir de 11h30. La deuxième séance d'essais libres dans l'après-midi à 14h30. La calife, Les qualifs, pardon, samedi à 15h et la course dimanche également à 15h. Ça sera d'ailleurs la première étape hein, d'une série de trois Grands Prix en quatre semaines. Il hein. va y avoir euh, le Grand Prix de France, les deux rendez-vous sur euh, le circuit de Spielberg. De, de Spielberg voilà. Je, je cherchais le nom pour pas donner le nom commercial. <rire> voilà. Ensuite, un petit week-end de repos et après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone avant une trêve estivale bien, bien méritée par le, par le peloton. Euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify... Euh, ouais, c'est ça, de, de plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcasts. Je le répète trop, au bout d'un moment, je me mélange. N'hésitez pas, ça c'est le plus important. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et comme ça, au prochain numéro, eh bien, ça arrivera directement sur votre smartphone. Je crois qu'on a été complet, Stéphane, avant ce, avant ce Grand Prix de France.
1: On a essayé ce Grand Prix du 50 cinquantenaire, du premier Grand Prix de France au Castellet. Donc, euh, un petit moment d'histoire, un de plus. Euh, J'espère que ça va être sympa et que la course sera euh, intéressante. Tout est là pour, euh, pour ça et avec du public.
0: Et nous, on donne rendez-vous euh, pour
1: euh, eh ben, le
0: nouveau numéro des Fous du Volant, post-Grand Prix de France. Ça sera en début de semaine. Merci d'avoir été avec nous. Et Stéphane, on, on coupe le contact.
2: contact. <rire>